0: La zone d'écoute. Le podcast de Médecins Sans Frontières. À l'automne 2015, Médecins Sans Frontières est contacté par Damien Carême, le maire de Grande-Sainte. Cette commune de 23 000 habitants située proche de Dunkerque, dans le nord de la France, personne n'en avait jamais vraiment entendu parler. Mais cette année-là, elle est avec Calais, sa voisine, le centre d'un autre monde, celui de centaines d'exilés qui y vivent en transit dans des conditions catastrophiques, espérant chaque jour, enfin, passer vers la Grande-Bretagne. Naissance et embrasement du premier camp humanitaire d'urgence en France, première partie.
1: Dès 2002, on a vu les premiers exilés arriver, jusqu'en 2015 avec la crise syrienne où on a eu cette arrivée très importante de syriens à l'époque 2500 en 6 mois. Eh bien Damien Karem, je suis aujourd'hui député européen depuis 2019 et avant cela, j'étais maire de Grande-Sainte entre 2001 et 2019 et sur ma commune qui est à 30 km de Calais, des exilés de, sur la route migratoire se sont arrêtés à un moment donné pour monter dans des camions pour partir en Grande-Bretagne. Entre 2002 et 2015, il y avait des jours 60 personnes, des jours 20. C'était très fluctuant, ça passait faci assez facilement vers la Grande-Bretagne. Euh, C'était Médecins du Monde qui était là à l'époque, euh, avec les médecins de la ville en fait, qui étaient membres de Médecins du Monde. Et on travaillait à faire en sorte que les conditions ne soient pas trop mauvaises. Mais, mais vraiment, les gens y restaient à peine 24 heures. En 2008, ça a été un peu un tournant, euh, parce que pour la première fois, il y a eu des femmes et des enfants qui sont arrivés. Et à l'hiver 2008, il faisait moins 15. Et là, j'ai eu un appel de la directrice des d'Emmaüs à l'époque qui m'appelle en me disant « Damien, il faut faire quelque chose. Et il y a des femmes et des enfants qui sont là avec des bébés. Et si on fait rien, ils vont mourir. » Donc moi, j'ai appelé mes services tout de suite en disant « Montez une tente chauffée. » Et ce qui a été fait, c'est là que j'ai commencé mon bras de fer avec, avec le sous-préfet, Il est un français. quoi. Euh, on, a fait, on a monté cette tente et puis on en a monté une deuxième parce qu'il a fallu séparer les femmes et les hommes à un moment. Et l'année d'après, on en a mis une troisième parce qu'il y avait des communautés différentes. Et on a continué à travailler tout ça avec, en concertation tout le temps, tout le temps, tout le temps avec le monde associatif, des gens qui étaient présents. En 2015, bon, je, je suis pareil, je pars entre entre le 15, août, 15 juillet et 15 août il euh, y avait une cinquantaine de personnes qui étaient là et, et quand je reviens les assauts euh, m'alertent, on n'a plus la capacité à répondre à, aux besoins de, de ces personnes là, on n'est pas très nombreux et, et voilà, et effectivement ils étaient fin août 190 sur le terrain Là, moi, j'interpelle, du coup, euh, les services de l'État, en disant, moi, je veux bien prendre ma part, je veux bien garder, mais je pourrais pas garder tout le monde. Et si ça continue à arriver au rythme où ça arrive, on va vite être débordé. Pas de réponse de l'État français. On a un rendez-vous avec, euh, avec euh, Cazeneuve. Euh, C'était le 30 septembre. Euh, il était très emmerdé. Alors il dit, bon, je vais je vais euh, mettre en présence des forces de l'ordre. Ça n'a rien empêché. Ça a peut-être sécuriser les gens. Ça peut-être... Euh, voilà. Et elles sont restées... Euh, à peine un mois, puisque l'attentat du 13 novembre et toutes les forces de police ont été rappelées ailleurs sur euh, menaces terroristes, euh, etc. Il n'y avait pas de problème de sécurité, donc euh, ce n'était pas très gênant que les forces de l'ordre disparaissent. Par contre, c'était un joyeux bordel. Enfin, il y avait le lieu, puis une route et, et des lotissements avec les habitants, et, et sur cette route, c'était... Alors des fois, il y a des camions de, des morts de fringues qui arrivaient, ils déversaient ça par terre, et c'était un bordel innommable. Même chose pour des camions qui arrivaient pleins de denrées alimentaires, ils déversaient ça, mais comme comme il n'y avait aucune concertation, aucune organisation bah ça pourrissait là enfin, c'était alors super parce que, parce que des bénévoles arrivaient de partout qu'il que y avait de la générosité qui s'exprimait mais pas du tout organisé donc euh, compliqué, en plus il y a plein d'associations qui intervenaient on savait, il y avait des mecs qui arrivaient de Suisse d'Italie, de, des pays nordiques de, de partout sauf qu'en octobre on est passé de 545 à 1200 personnes que fin novembre c'était 1800 <rire> et que fin décembre c'était 2500 donc euh, panique, euh, c'est Médecins du Monde qui, alors, je ne sais plus la date exacte, en octobre ou début novembre, nous a mis en rapport avec Médecins Sans Frontières.
2: Moi quand je suis arrivée, c'était euh, une, des pires images de conditions de vie que j'ai pu voir euh, malgré des expériences à, à l'international dans des camps de réfugiés. Moi, je m'appelle Angélique Muller et euh, je suis infirmière de, de formation initiale et j'ai commencé avec euh, Médecins sans frontières en 2012. C'était de la boue absolument partout. Il euh, y avait des tentes euh, qui flottaient, les gens euh, pataugeaient vraiment dans la boue. Il euh, y avait ces espèces de scènes, je me souviens, euh, assez folles, avec des déchets partout, comme une décharge. Euh, et euh, et tu, donc, tu baissais ta tête, tu avais les pieds dans la boue, tu levais ta tête, tu avais cathlons en face. Quoi. Donc, c'était un peu le choc pour moi de voir que en France, on laissait des gens dans des conditions aussi, mais aussi terribles quoi en fait, qui étaient, qui étaient presque, enfin qui étaient carrément inhumaines. Et puis aussi une espèce d'effervescence, une multitude d'acteurs. Il y avait plein de personnes que tu ne savais pas si c'était des migrants, pas des migrants, des aidants, des associations, des indépendants, des bénévoles. Enfin, voilà, une multitude d'acteurs, quelque chose de euh, assez, euh, assez bordélique, on va dire, euh, dans les premières images, en tout cas.
1: Donc moi, c'était la priorité, c'était de sortir ces, ces personnes-là. Bah, J'avais honte de ce camp-là. Et il fallait trouver une solution pour, pour ces personnes-là, d'abord. On a longuement on a eu des échanges avec MSF pour savoir un peu ce qu'on pouvait faire. Et au fur et à mesure, on s'est dit bah, « on n'a pas le choix, il faut qu'on construise quelque chose qui soit adapté pour ces personnes » et je me souviens de, de la, du cheminement qu'il qu y a eu dans la tête et notamment avec les cadres de la mairie avec lesquels j'étais jour et nuit à discuter et puis à, à essayer de trouver des solutions et je leur dis un matin « bah les gars on va faire un camp » et ils m'ont dit tous « mais t'es un grand malade » c'est leur expression « t'es un grand malade » je leur dis « bah écoutez ok, donc vous réfléchissez et demain vous m'amenez une autre solution si vous en avez » le lendemain ils ont dit « bah non on n'a pas de choix, non, on va le faire »
2: Pour eux, c'était plus possible d'absorber tout ça et il fallait aussi une, une prise de conscience qui soit beaucoup plus générale et au niveau du gouvernement pour que le gouvernement puisse aider aussi euh, le maire, euh, les autorités euh, publiques locales, si tu veux, sur sur la condition de vie, sur les prises en charge, au lieu de bah, de, de nier euh, totalement euh, comme ce qu'a toujours fait. Euh, ce qu'avait toujours fait le gouvernement à l'époque. Donc le maire a fait des appels, des appels qui sont restés infructueux et même sans réponse, si tu veux. Et au bout d'un moment, donc, il s'est rapproché d'MSF pour qu'on puisse trouver ensemble une solution pour un lieu d'accueil qui soit digne déjà pour, pour ces personnes et qui puisse répondre à, à tous les besoins basiques et surtout les besoins en eau, en hygiène, en assainissement et qui soit aussi un lieu qui permette de mieux coordonner finalement pour toute la population. quoi. Et puis c'était aussi de, de montrer au gouvernement qu'il était possible de construire un lieu d'accueil pour les migrants euh, dans un temps restreint et sur un budget défini qui ne soit pas non plus incroyable.
1: Voilà, ouais, et C'est comme ça qu'on a monté le projet avec MSF, On a trouvé un terrain qui n'était pas... C'est sûr que ce terrain, était coincé entre l'autoroute, entre la voie ferrée, mais on ne pouvait pas les mettre ailleurs que le long de l'autoroute, parce qu'ils avaient besoin de cette autoroute pour partir, et que si on les avait mis de l'autre côté, ils ne seraient pas allés, voilà. et c'est un terrain qui nous appartenait, donc on a pu faire rapidement les, les travaux, ce qui n'était pas le cas d'autres. Enfin, voilà, on a ces contraintes-là aussi, à un moment donné, qui sont des contraintes administratives, mais c'est comme ça, et et on a imaginé ce terrain, donc il a fallu lancer tous les travaux de viabilisation. C'était une pâture, donc de, de, de viabiliser le terrain, de le drainer pour éviter qu'il y, qu y ait de la flotte, de mettre des, des, des sécurités incendies, donc de tirer des réseaux de, 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 de sécurité incendie, de mettre de l'électricité, de l'éclairage public. Bref, on a fait un travail de colossal. Les services ont fait un travail colossal entre fin décembre et 9 mars, où on a livré les, les trucs.
2: La construction en elle-même, elle a pris 7 semaines, et par contre, il y avait toutes ces étapes de conception. C'est pas rien, hein, finalement, c'est comme un, un, de, de mettre en place un petit village hein, quand même, de 2500 personnes, c'est quand, euh, voilà, quand même un gros travail.
1: On a fait une conférence de presse avec MSF pour annoncer la création de ce camp, et c'était le 21 décembre, on avait prévu de le faire le 22 décembre. Et le 21 au soir, assez tardivement, à 20h ou 20h30, je ne sais plus, j'étais dans mon bureau à la mairie, je reçois un coup de fil du préfet qui me dit « Monsieur le maire, il euh, y a le ministre de l'Intérieur qui voudrait vous voir. » Demain ?» Je lui dis « Je ne bah, peux pas demain, j'ai conférence de presse pour annoncer la construction. » Il me dit bah, « Justement, c'est ça dont il aimerait bien vous parler. » Je lui dis bah, « Ça vient un peu tard quand même. Euh, Jusqu'à maintenant, vous ne m'avez pas apporté de solution. » Je lui dis « Mais bon, ok, je vais venir, on décale la conférence de presse. » Et donc, je suis allé le voir. J'étais euh, dans son petit salon. Et à euh, petite table, entre nous, sur des fauteuils. Et moi, je sors le plan de la ville. Et je sors des photos. Je montre là où ils sont aujourd'hui, avec des photos aériennes. Et puis, je leur dis, bah, et je vais les mettre là. Et on va construire un camp. Et voilà, le plan du camp, on doit le faire. dit, il n'ai pas le choix. Moi, il est hors de question qui reste là-dessus. Vous ne m'avez pas apporté de solution. Je le regrette, parce que je dois le prendre en charge. Mais je n'ai pas le choix. Et le ministre a dit au préfet... Bah, vous allez faire en sorte que ça soit possible parce que le préfet il dit ouais mais alors regardez monsieur le ministre c'est à, de la, de la, à côté de la voie ferrée euh, euh, ils vont bloquer les trains machin dit, mais ça fait des années qu'ils sont là juste à côté de la voie ferrée ils sont 150 mètres plus loin ils ont jamais arrêté un train ouais puis là ils ont l'autoroute ils vont bloquer les camions mais c'est pareil depuis des années ils sont là ils le font pas nier, nier. bref alors ça nous a quand même contraint à mettre un grillage du côté de la voie ferrée mais en même temps c'est vrai qu'il y avait des gosses et qu'il euh, valait mieux le faire on a dû négocier avec RFF pour, pour mettre le grillage et le machin, on a dû négocier avec la police, on a dû négocier avec les pompiers pour faire une aire de retournement pour le camion s'il devait intervenir, mettre des bouches à incendie machin truc euh, y a, à chaque, sur chaque corps j'allais dire de concerné et le 11 janvier et j'envoie au préfet et le préfet me dit euh, on n'est pas d'accord mais euh, <rire> <rire> Mais vous pouvez y aller
2: On était partis sur des tentes, si tu veux, euh, ben comme des camps de réfugiés, quoi, enfin euh, vraiment, à l'international, euh, donc euh, sur des tentes, donc il euh, y avait des tentes qui étaient en stock à MSF, donc on a récupéré des tentes et puis on s'est bien rendu compte euh, dans, euh, dans la mise en place de tentes que c'était pas forcément la solution parce qu'il y avait des, des bourrasques, des tempêtes de vent catastrophiques et, euh, et tout s'était écroulé. Et puis, on avait donc les collègues qui étaient à Calais aussi et qui avaient commencé à construire des chalets sur le design d'un de nos collègues d'MSF, en fait. Et donc, on s'était dit, bah, tiens, c'est une bonne idée. Hop, bam, on va mettre en place ces chalets. Donc, en fait, les chalets, ces abris en bois étaient produits à Calais et hop, ils nous les balançaient à grande sainte Et ça avait voilà, commencé petit à petit comme ça, effectivement.
1: Et, et voilà, on a remplacé les tentes par... Euh je crois que c'est 430 shelters qui ont continué mis en place sur le terrain, mais je n'ai plus les chiffres moi, maintenant. Ça...
0: Appelés shelters en anglais ou abri en français, ce sont au final 368 chalets en bois qui ont été construits et installés pour former le camp de la Linière. D'autres bâtiments ont été aménagés en cuisine partagée, sanitaires, école, espace de stockage et de distribution. D'autres sont restés polyvalents. Ce nouveau village s'étirait autour d'une grande rue centrale, coincée entre l'autoroute d'un côté et la voie ferrée de l'autre. Et dès l'entrée principale, se dressait le dispensaire aux couleurs de MSF. Pourtant, même si elle en a en grande partie assumé le financement, l'ONG a bien dû reconnaître qu'elle ne pouvait pas mener ce projet sans tenir compte de l'expérience et de la présence des multiples acteurs locaux très impliqués
2: sur place spontanément, ce que tu as l'habitude de faire à l'international, tu vas le reproduire. Donc tu as envie aussi que ça soit coordonné pour que ça corresponde au mieux aux besoins des personnes, sauf que tu en inadéquation complète avec ce qui se passe sur la réalité du terrain et sauf que là-bas, bah, tu ne peux pas l'imposer. Euh, il faut vraiment avoir l'humilité de dire que bah, tu es un acteur parmi tant d'autres, mais tu pas le plus important. Euh, et c'est pas parce que tu as la connaissance de protocoles de processus à l'international que tu es le plus important. Et au contraire, tu es presque le moins important parce que tu connais moins les dynamiques locales. Quoi. Donc voilà, cette co-collaboration, cette co-construction, ça a été aussi comment faire au mieux avec les acteurs qui vivaient au sein et avec les migrants parce que c'est eux qui allaient être un petit peu euh, le diapason de leur mouvement dans ce nouveau camp de leur, euh, de leur résistance ou pas à ce nouveau camp. Il y a un moment où on pensait faire des choses un peu seuls et on s'est fait vite dépasser parce que finalement euh, bah, en fait les gens ils veulent s'approprier complètement l'affaire quoi et c'est complètement normal. Mais c'était plutôt sur le, les espaces communs où il fallait qu'on prenne aussi la vie parce que finalement c'était les assauts locales. Et, euh, et les individus et les autres personnes qui allaient faire vivre finalement ce camp il fallait mettre un basique et que le reste soit un peu fourni par la créativité des gens comme ce qui était fait déjà dans le camp.
1: Et on prévoit de déménager le 9 mars. Donc entre deux, on travaille beaucoup avec les associations pour qu'ils voient les exilés, pour qu'ils les amènent sur le terrain en disant, bah, là où vous allez être, là comment ça va être fait pour, pour être sûr que tout le monde se déplace parce que moi, je voulais pas garder de lieu.
2: Il y avait énormément de réticence au début puis au fur et à mesure, les gens ont été bah, plutôt convaincus. Hein. De toute façon, ils voyaient très bien que c'était quand même sortir les pieds de la merde. Quoi, hein.
1: donc, euh... Ça dure donc euh, entre gens le 11 janvier et le 9 mars, ou de l'autre côté, c'est prêt. Et, et
2: donc finalement, le mouvement bah, s'est fait quand même plutôt bien. Donc ça s'est passé sur trois jours pleins, la mairie avait mis à, disposi à disposition des bus.
1: Sauf que le, le jour du déménagement, tout était prévu, les bus étaient là, tout ça. Et je reçois, moi j'étais dans mon bureau à la mairie, je reçois un appel en disant euh, la police empêche les bus de partir. Je vais voir le commissaire, je vais dire pourquoi vous les empêchez de partir pourquoi vous empêchez les bus de partir Il me dit, ordre de la préfecture, la commission de sécurité n'est pas passée sur le camp. J'appelle le cabinet du ministre. Je voulais le ministre, mais je n'ai pas le ministre. J'ai le, le directeur de cabinet du ministre. Et je lui dis, mais c'était de moi. Je lui dis, mais... La euh, commission de sécurité, vous avez vu les conditions de sécurité dans lesquelles ils sont Est-ce qu'on a fait à côté Et Oui, mais monsieur le maire, là avant, où ils étaient, c'est eux, C'est pas vous qui avez organisé le truc donc s'il y avait des morts, ce n'était pas de votre faute. Là où ils sont, c'est votre responsabilité pénale qui sera engagée. Menace quand même, parce que responsabilité pénale, s'il y a des morts, je n'ai pas envie d'aller en prison quand même, je veux bien faire les choses. Je dis, mais ok, euh, la commission de sécurité, je la ferai passer. C'est moi le président de la commission de sécurité, je la ferai passer. Mais là, pour l'instant, euh, on ne peut pas empêcher les bus de partir. Et c'est tout, on se, on se quitte là-dessus. Je retourne au bus. Et là, je vois le commissaire, je dis, donnez-moi la raison légale pour laquelle vous empêchez les bus de partir. Il n'y en a pas ben, voilà, merci, circuler et donc le commissaire a dû replier le bagage et laisser les bus partir, mais ça a été jusqu'à là dans le rapport de force quoi. et donc on a dû installer dans chacun des shelters des, des détecteurs de CO2 on a dû les espacer pour avoir machin, quand on pouvait pas les espacer on a dû mettre des constructions entre deux pour avoir une, une, une résistance au feu etc, etc, on l'a fait au fur et à mesure ça on l'a pas fait tout de suite, mais on l'a fait au fur et à mesure parce que je me suis dit, il serait trop content de m'envoyer en tôle s'il y avait un problème c'était dingue, c'était dingue
2: voilà euh, ben on était quand même assez, euh, assez blasé avec Damien Carême et nous-mêmes parce qu'on n'a pas entendu parler d'un gouvernement pendant tant de temps et qu'on les voit juste quand un établissement recevant du public s'ouvre et avec des meilleures conditions donc voilà mais euh, ils nous ont pas fait de, de, de problème, euh, Ni la police ni personne. en fait donc ça s'était plutôt bien passé vraiment complètement. au début, bah, c'était un peu... Euh un peu les, les, les jours heureux parce que les gens étaient tellement contents d'avoir des, des meilleures conditions de vie, il y avait énormément de gratitude pour MSF, d'avoir construit d'avoir donné les moyens financiers hein, parce que finalement jusqu'à présent on était un peu ceux qui avaient de l'argent et puis bah, finalement cet argent leur a servi à tout le monde donc il y avait une autre dimension et, et, et donc tout le monde était très très content il n'y avait pas non plus euh, bah, voilà c'était encore donc, pas, pas les passeurs qui mettaient la main sur quoi que ce Soit, pas de mafia encore tout le monde vit dans la découverte du nouveau lieu euh, donc euh, donc c'était euh, voilà c'était super super agréable quoi hein. les, les assos se sont pris les, les espaces on, on commençait à se dire ben bah voilà là on met des vêtements on met les vêtements hommes on met les vêtements femmes là ça sera des espaces pour la nourriture etc machin donc voilà donc ça s'est fait au fur et à mesure les gens euh, se sont appropriés le camp et c'est ce qu'on voulait
1: a la fois, ça a été le plus beau moment humain de, ma... de... de mes 18 ans de mandat de maire, euh, parce que voilà, ça, ça, tout y était. quoi En plus, on a permis les rencontres entre les musiciens du camp et des têtes d'affiche qui venaient en concert. Il, a, il y a des, des, des troupes qui venaient pour des spectacles jeunes de enfants de la ville. Ils savaient qu'il y avait le camp. Ils venaient un jour avant, ils proposaient de faire un spectacle, enfin, une, une représentation pour les gamins du camp. Enfin, il y a eu des choses. Les, les joueurs, de, enfin, les sportifs du camp, ils allaient dans les clubs de sport. De, les enfants, ils allaient à l'école. Alors, c'était chaotique. Ils n'allaient que l'après-midi parce que le, la nuit, ils essaient de passer avec leurs parents. Le matin, ils dormaient. Ils allaient la après-midi, mais c'était génial quoi il et, et, y a trois écoles de la ville un collège, le lycée l'université qui ont accueilli des, des gars du camp avec toute la difficulté de se dire oh, demain ils ne seront peut plus là parce qu'ils essayaient toujours de passer et, mais ça s'est fait et, et quand l'inspecteur de l'académie est venu remercier les corps enseignants enfin les trois écoles pour les avoir accueilli j'ai vu les, toutes les équipes enseignantes pleurer parce qu'ils avaient vécu un truc ben, extraordinaire et sur le plan humain, putain ça beaucoup qu'on se batte quoi qu'on se batte pour, euh, bah voilà, pour permettre cette, cette, ce lien entre ces populations-là, parce que du coup, toutes les théories de grands de ils viennent piquer notre job, notre machin, tout tombe, tout tombe. Et il y a des choses fortes qui naissent. Quoi. jamais eu de pétition, jamais eu de manif, jamais eu des identitaires qui soient venus. Euh, même les fachos, crois, le, le Rassemblement National n'a pas été du tout, il n'a rien fait, il n'a pas pas essayer de profiter de la situation. Alors, il y a bien des articles de presse où ils étaient invités à où ils vomissaient leur, leur haine, mais, mais sans plus quoi. Et ça, pour moi, c'était assez admirable. Quoi. Et même, enfin, ça s'est traduit, je, je me plais à le dire tout le temps, dans les résultats aux élections présidentielles en 2017, où en fait. Tout le monde me disait, le préfet compris, hein, et tous mes collègues de la gloire, ah, tu vois, le Front National, il va exploser chez toi, ça va être une catastrophe. On fait le, le, le candidat en tête au premier tour de la présidentielle de 2017, c'est Mélenchon chez moi, alors que tout le monde autour, c'était Marine Le Pen. <rire> tous. Franchement, c'est un truc de, de fou, quoi. Et ça, c'est. Là aussi, je le dis beaucoup aux maires de France que je, que je rencontre aujourd'hui, qui, qui se lancent dans la quête, mais non. Euh, quand vous dites les choses, quand vous permettez la rencontre, quand vous permettez, ben voilà, il n'y a pas de... Tous les fantasmes, les, tout tombe en fait, tout se déconstruit. Donc euh, faites-le comme ça, voilà.
0: La Linière est donc bien née. Contre la volonté de l'État et grâce à la coopération à la fois fragile et efficiente de multiples entités, associations, ONG, habitants, militants, élus, employés de mairie, etc., tous ont œuvré pour la mise à l'abri de plus d'un millier de personnes. Ce premier objectif était atteint, mais qu'a-t-il pu bien se passer après La suite est à découvrir dans la deuxième partie de cet épisode. C'était « Naissance et embrasement du premier camp humanitaire d'urgence en France, première partie », avec Damien Carême, député européen et maire de Grande-Sainte jusqu'en 2019, et Angélique Muller, coordinatrice des activités de MSF à la Linière en 2016. Entretien et réalisation par Samantha Morin.